0: Buen día, mi nombre es Christopher Eduardo y en esta ocasión hablaré acerca del segundo parcial en la materia de teoría constitucional. Primeramente tenemos lo que es la unidad 3, la cual tiene por título el constitucionalismo en México. Aquí podemos abarcar lo que sería el tema 3.1, el cual son los antecedentes internacionales del constitucionalismo. En donde este tema nos dice que busca transformar la fuerza, coerción y facultad regulada de las normas jurídicas. Esto con el fin de limitar el ejercicio del poder político sometiéndolo a la ley. Además de esto sabemos que la ley suprema establece los derechos y garantías fundamentales de los habitantes de una nación y la forma en que se organizarán organizará los poderes del estado. Y en cuanto a sus antecedentes, esto se desarrolla en cuatro países, Grecia, Inglaterra, Estados Unidos y España. En Grecia se da lo que es el texto constitucional temporal de Grecia, el cual inauguró la República Helénica que... e Ignorancia. Después tenemos lo que fue Inglaterra, donde surgió un movimiento constitucionalista de tipo clásico y es ahí donde se implantó un gabinete para establecer un equilibrio de poderes. Después para lo que fue Estados Unidos se implementó la primera constitución escrita y es ahí donde se realizó un régimen de división de poderes, además de implementar derechos individuales esenciales. Y finalmente para España la constitución gaditana se basaba en una monarquía constitucional, la cual se basaba en dos corrientes, la primera fue los progresistas y realistas y la segunda fue la idea central de la soberanía. Posterior a ello, continuando con la unidad 3, tenemos el tema 3.2 que tiene por título Desarrollo constitucional en México. Esto fue en gran parte influenciado por la independencia de México. Después de poner fin al dominio español sobre la Nueva España. El país tuvo una gran serie de movimientos en cuanto a materia constitucional. Y además de ello, en cuanto a los factores externos que dieron pie a la independencia de México, están sucesos como la Ilustración la independencia de las trece colonias, la revolución francesa, um, la invasión de Francia hacia España y en cuanto a los factores internos, se encuentra lo que fue el criollismo, las malas condiciones que tenía el pueblo de la Nueva España y las reformas borbónicas. Posterior a ello, el tema 3.2 nos habla acerca de la constitución de Cádiz, el cual fue un documento que tenía como propósito establecer al Estado y declarar la soberanía del país, esto con el fin de establecer sus propias leyes, en donde se estableció la soberanía popular, la división de los poderes, el federalismo, entre otros principios. Posterior a ello está la constitución de Apatzingán la cual incluye algunas otras cosas como la igualdad de todas las personas ante la ley, la división de los poderes en el ejecutivo, legislativo y judicial, además incluyó la soberanía del país y se estableció la religión católica como a la única que se podía profesar en el país. Después de esto, encontramos el tema 3.2.5, el cual fue las siete leyes constitucionales, las cuales dieron forma a un régimen centralista en el país, eh, que fue contrario a la Constitución de 1824, donde establecía varios preceptos, entre ellos, quienes podían ser considerados como ciudadanos y que podrían tener derecho a voto. Además, de esto facultaba al presidente en cuanto al congreso y además de ello pues regulaba el modo de elección de miembros de la suprema corte y el país pasa a ser centralista y esto fue prohibido modificarlo en esta ley. Para el tema 3.2.6 encontramos las bases orgánicas. Del año 1853 Y bueno, para este tema se sabe que en 1841 se proclaman las bases de Tacubaya Posterior a ello se derroca el presidente Anastasio Bustamante Y se desconoce al gobierno centralista Y bueno, aunado a ello, estas bases orgánicas eh, sostuvieron principios conservadores y declaró que el país profesaba y protegía la religión católica y se condicionó a la ciudadanía del país a una renta anual Esto se dio hasta que el 14 de diciembre de 1845 eh, se destituyó a José Joaquín Herrera, quien era el presidente en aquella época y se convocó a un congreso extraordinario después de esto eh, se da lo que es la constitución de 1857 esto se da cuando es cesado el presidente Antonio López de Santa Anna y se instauró a Ignacio Comonfort, eh, quien el 5 de febrero de 1857 firmó la constitución política de aquella época, la cual tenía un corte liberal y federal. Además de ello, consagró varias libertades civiles e igualitarias. Esto para que no hubiera algún tipo de distinción, además de que abolió las prácticas de orden feudal y mobiliario. Uno de los puntos más importantes de esta constitución es que se consagra la libertad de expresión y otras libertades individuales para los ciudadanos de México. Por otra parte, se prohibió la esclavitud y eliminó la posibilidad de ir a la cárcel por deudas civiles e instauró las formas de tortura y la pena de muerte. En el tema 3.2.8 encontramos las bases orgánicas del Imperio de Maximiliano de Habsburgo, en donde este imperio pues dependía de el ejército europeo. Esto para defenderse de los rebeldes republicanos, los cuales eran encabezados por Benito Juárez y los miembros del Partido Liberal. Esto pues Dio origen a una guerrilla y después de vencer a Maximiliano de Habsburgo y el segundo imperio, a, pues Benito Juárez y los liberales asumieron el poder. Y el siguiente tema, el cual sería la constitución de 1917, nos dice que durante el porfiriato en México, el presidente concentró los tres poderes, lo cual estalla la revolución de 1910 encabezada por Francisco I. Madero, quien derroca a Porfirio Díaz del poder y llega a la presidencia. Y posterior a ello, se produce una revolución constitucionalista que fue llevada por Venustiano Carranza y se promulga la Constitución de 1917. En cuanto a la unidad 4, tiene por título los medios de defensa de la constitución en México, el control de la constitucionalidad y la convencionalidad. Es aquí donde abarca el tema 4.1, el cual es medios de defensa de la constitución mexicana, en donde nos dice que se hace referencia a mecanismos de tipo jurídico, donde se busca garantizar los derechos constitucionales, esto por medio de la protección en cuanto a normas generales y eh, actos de autoridad como parte de un estado totalmente democrático. Estos medios de control son instrumentos jurídicos los cuales buscan defender el orden constitucional creado por la constitución de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello tenemos lo que es el juicio de amparo como un medio utilizado para dar solución a controversias entre normas, actos y, um, y omisiones de autoridades que sean contrarias a la ley. Posterior a ello está la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que nos dice que hay dos formas de generar la Declaratoria General. La primera sería la Ley de Amparo Externa, y la segunda sería en un amparo directo en revisión o cuando se establezca jurisprudencia por reiteración. Además tenemos la controversia constitucional, eh, la cual su objetivo es resolver conflictos competenciales eh, que surgen cuando algún poder o órgano reclama su posición para conocer la materia. Después, tenemos la acción inconstitucional, que tiene por objeto revisar que las normas jurídicas secundarias y los actos de las autoridades respeten la Constitución. También tenemos recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la cual está facultada a realizar la investigación correspondiente y determinar si se trata de una violación grave. A los derechos humanos Por lo que emite un proyecto de recomendación Donde se analiza todo esto Por otro lado están los medios de control constitucional en, en materia electoral Que se divide en juicios de revisión constitucional electoral Y los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano para el tema 4.2 tenemos lo que fueron las reformas constitucionales del 6 y el 10 de junio del año 2011. Las cuales fueron publicadas en el diario oficial de la federación. Las cuales fueron dos reformas que dieron un cambio en lo que fue el entendimiento y la protección de los derechos humanos. El tema 4.3 nos habla de los tratados internacionales. De derechos humanos firmados por el Estado Mexicano Y bueno en cuanto a estos tratados Esta sección eh, se encuentra conformada por 18 tratados Relativos a temas como Salud, trabajo, carácter general Educación y cultura La erradicación de la esclavitud, servidumbre y trabajo forzado eh, La desaparición forzada las personas con discapacidad, la discriminación racial, la propiedad intelectual, entre otras. Para el tema 4.4 eh, se habla acerca de los principios constitucionales e internacionales de los derechos humanos. Es aquí donde a partir del 11 de junio del año 2011 en la constitución mexicana en su artículo primero pues establece el contenido acerca de los derechos humanos, tanto en este documento como en los tratados internacionales, donde se habla de que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar, garantizar estos derechos. Y se habla de principios como la universalidad, la cual quiere decir que todos tienen. Reconocimiento a la dignidad Esto sin importar si tienen alguna raza diferente eh, Si son de diferente credo, edad, sexo, preferencias o cualquier otra cosa Además se encuentra el principio de interdependencia Que consiste en que todos los derechos humanos están relacionados entre sí También está el principio de indivisibilidad que indica que todos los derechos conforman lo que es una totalidad. Y finalmente el principio de progresividad establece que el Estado debe generar en cada momento protección y garantía de los derechos humanos. Para el siguiente tema hablamos de hacer valer el principio de supremacía constitucional eh, a través de su defensa para que los juzgadores verifiquen que las normas nunca contradigan a la Constitución. Eh, para ello el control de convencionalidad es un principio eh, con estándares y reglas, que se usan como una herramienta eficaz y que es obligatoria para los jueces nacionales, eh, para que de esta forma hagan efectivo los derechos humanos. Para el tema 4.6 eh, Finalmente se habla de garantías de los derechos humanos Los cuales sabemos que son Facultades inherentes a todas las personas Estos se deben garantizar sin importar Nacionalidad, eh, sexo, color, religión Origen étnico, lengua o cualquier otra condición Estas son garantías que todas las personas poseen Simplemente por el hecho de haber nacido Y en cuanto a la constitución se encuentran manifestadas Del artículo primero al 29 En cuanto a todos estos temas me parece de gran relevancia para lo que ha sido nuestro país Una vez que se consumó la independencia todo este proceso desde aquellos años hasta la época actual ha sido un constante proceso en el cual con base a procesos ideas y derechos humanos se han ido estableciendo todas estas leyes que hoy se encuentran plasmadas en nuestra carta magna me parece que esto siempre es un constante aprendizaje y siempre es necesario experimentar para saber que también funcionan las leyes y que de esta forma eh, se reformen con el fin de que la ciudadanía viva en paz y se garantice siempre la seguridad y el orden la clase me pareció bastante interesante de igual manera pues conocí todos los antecedentes, ideologías y sucesos que nos han llevado a lo que es hoy la constitución política de los Estados Unidos mexicanos.